1: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Gesting Tour Consulting and Investment, a esta sección de charlas de hotel. En esta nueva temporada venimos cargados de novedades, pero sobre todo y la más importante es que esta temporada las conversaciones van a ser más personales. Van a ser conversaciones de profesional a profesional, en las cuales vamos a intentar dar soluciones, ideas, tendencias para la creación de nuestro nuevo sector hotelero, esta capacidad que tenemos para reponernos a las situaciones más duras y poder seguir siendo líderes de este sector a nivel mundial. Así que no os robo más tiempo y bienvenidos a esta nueva temporada de charlas de hotel. Hola a todos y bienvenidos una semana más a este podcast de Gestin Tour, charlas de hotel, un entorno en el que charlamos con profesionales del sector turístico intercambiando opi opiniones sobre este nuestro sector. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Gallardo, presidente de EurofinTech y también conocido crítico de hoteles en el país. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
0: Buenos días, estupendamente, lo cual en estos tiempos pues es una grata noticia, ¿no? No todo el mundo puede decir lo mismo, pero yo y no sé, quiero mandar muchos ánimos a la gente que ahora mismo está complicada con, con la COVID y que de todo se sale y que mucho ánimo y adelante, siempre adelante.
1: Eh, me encanta ese mensaje porque sí que es cierto que hay mucha gente que, que lo está pasando mal, eh, que esperamos que la situación mejore. Pero esto me lleva a mí a hacerme una pregunta importante, ¿no? El sector en nuestro país es uno de los más importantes, por no decir el más relevante, que tiene una tradición pues desde, desde los años 60 en el cual comenzamos a, a desarrollar este modelo y hemos, y hemos pasado... Muchas cosas, muchas situaciones, seguramente, a lo mejor, eh, por, por mi juventud, no tan eh, no tan graves como esta, ¿no? que creo que atenta contra la base del turismo, que es la movilidad, pero en tu experiencia, Fernando, ¿cómo ha sido la evolución del sector y hemos pasado por otros momentos similares o iguales?
0: No, realmente nunca. ¿no? Estamos viviendo un acontecimiento histórico. Hemos tenido pandemias muchísimo más duras que la... Que la actual, en determinados periodos históricos, pero nunca en esos periodos había desarrollado una industria con una personalidad propia, con una identidad muy fuerte, que es la industria turística, donde además eh, genera, es tan transversal que genera eh, muchísimas conexiones con otros sectores. Sectores que además dependen de la industria turística, ¿no? Siempre tenemos una deformación, ¿no? Aquí eh, pensar que el turismo, pues es, eh, pues es eh, el hotel, es el restaurante eh, Vestajes de viajes Isladnia Eda no de lo que siempre se ha dicho no y que España es un país de camareros no yo creo que, que todo eso solo puede reflejar una supina ignorancia del fenómeno turístico que es una de las actividades más transversales en, en el mundo y que hay que pensar muy bien eh, qué, qué significa no el turismo cuando cuando un, una empresa que fabrica muebles eh, sale a venderlos pues el sector turístico es un principal comprador si el sector turístico se resfría probablemente la, la empresa de muebles eh, pues se constipa o cierra ¿no? eh, una farola eh, puesta por un ayuntamiento en, en una calle puede ser un atractivo turístico porque a lo mejor eh, ningún turista pasaría por esa calle si no hubiera farola ¿no? Entonces, hay que entender todas estas cosas, la alimentación, eh, la vestimenta, eh, la producción automovilística. Si no hubiera movilidad, si no hubiera turismo, seguramente eh, el parque automovilístico sería muy reducido, no habría un, una industria tan floreciente y significaría la pérdida de millones y millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Yo creo que hay que ser consciente de que el turismo eh, eh, es eh, un bien... Es un bien que, que es un recurso, es un bien económico, eh, pero además mmm, influye tanto que cuando se habla de el impacto del turismo mmm, en España, por ejemplo, que representa, representaba hasta, hasta 2019 el 12,3% del PIB, eh, no, no decimos las verdades completas, sino las decimos a medias, ¿no? El turismo es el 12.3% del PIB, pero afecta al 29% del PIB. ¿no? El turismo representa la tercera parte de nuestra existencia, la tercera parte de, del país, pero yo también podría decir que la tercera parte del mundo. ¿no? Y, y esta actividad ha sufrido, eh, como todos sabemos, un, una parálisis eh, debido a la... Eh, Debido a la pandemia, en realidad, de, debido a las políticas seguidas por la pandemia, y, y yo no me atrevería a decir que afortunadas o desafortunadas, la verdad es que ha habido de todo, ha habido países que lo estaban haciendo muy bien y de pronto se convierten en los peores países, y uh -huh. eh, países que lo estaban haciendo mal y luego resulta que, que son los que antes están saliendo. ¿no? Pero además de, de esas actitudes, de esas políticas que se siguen, lógicamente también tenemos que analizar Cuál es el comportamiento de las empresas? Hay, hay mucho llanto en el sector turístico y es un llanto que tiene un fundamento lógico, eh, comprensible, eh, dramático y, y, por supuesto, imprede, impredecible, ¿no? Pero también es verdad y este es un razonamiento que yo he hecho a todo el sector turístico desde que desde el día menos uno de del estado de alarma durante todo el proceso de la pandemia que eh, es esta es parálisis eh, este fin de la movilidad es una verdad a medias. Hay una parte del planeta que ha eh, que ha gestionado la pandemia de otro modo, que ha recurrido a políticas distintas y son eh, pues eh, unos países que hoy pues eh, prácticamente han recuperado toda su actividad económica con respecto a 2019. Y esto nos enseña que en esos países el, el, el turismo no está eh, paralizado. Probablemente no tenga todavía las, las mismas ocupaciones, los mismos flujos que en 2019, pero ya son muy, muy parecidos. entonces ¿Qué, qué le ocurre a las a las empresas españolas, a las empresas turísticas españolas que dicen, vivimos un drama bueno, ya digo, por una parte, lógicamente, pues son las, las políticas que se desarrollan, pero también, por otra parte, son las estrategias que siguen las empresas. Y son unas estrategias, si no equivocadas, sí si son unas estrategias con muchas carencias y probablemente con un poco eh, mal puesto. Hemos, hemos creído que eh, que la atomización del sector turístico, la atomización de las empresas turísticas, era algo bueno, yo sigo pensando, por supuesto que es bueno, porque es, de ellos resulta una economía más participativa, pero al mismo tiempo es, un, es una estrategia que pone en inferioridad de condiciones a nuestro país con respecto a otros países donde la gran empresa turística pues destaca, ¿no? hoy ninguna de las España es una gran potencia mundial pero ninguna de las eh, ninguna de las eh, empresas turísticas ocupan el top ten mundial por ejemplo no es una cosa o sea, alarmante ahí, y yo creo que eso es lo que hay que corregir sí ahí hay un hay creo y, y quiero ir un poco al, al
1: al inicio porque creo que has dicho una verdad muy muy importante y y te quiero preguntar si, si los hoteleros han cambiado en estos últimos 40 años, la historia de cómo sabemos del sector, de la distribución de, de, de las camas respecto a las marcas, eso me gustaría abordarlo luego, pero ¿realmente el hotelero ha evolucionado en estos 40 años? ¿O el hotelero ahora mismo se encuentra en una situación en la que, ¿Tiene la esperanza, y la esperanza la utiliza, he utilizado ya esta frase antes, con, con el como arma para quiero volver a lo anterior y pongo mi esperanza en volver a lo que he hecho siempre? O, sí. ¿O la esperanza, como la veo yo, debe ser la esperanza de poder transformar, recuperar y adaptar este sector a una nueva realidad que, que también sucedió en 2012? Hubo una nueva realidad y, y nos adaptamos, ¿no? ¿Realmente el hotelero ha evolucionado en estos 40 años o este es el primer punto de inflexión que le va a obligar a, a evolucionar?
0: No, yo creo que el turismo se ha tejido eh, no sin muchas dificultades, ¿no? Eh, es verdad que a veces pensamos que la situación laxa que ha vivido España política, socialmente, ha favorecido el turismo sin que, por ejemplo, las empresas hoteleras hayan hecho mucho por, por ello, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, yo creo que, que, que el hotelero, claro que ha evolucionado, ¿no? y, y ha evolucionado tanto que eh, cuesta mucho trabajo encontrar una planta hotelera tan homogénea, ordenada y sólida como la española. Probablemente, si nos escapamos del mo modelo del lujo, del superlujo, eh, si lo retiramos, digamos, del, de la cesta, uh -huh. podemos decir que España tiene la mejor hotelería del mundo. El parque hotelero español es el más sólido del mundo. Eh, para mí no me cabe ninguna duda como país. Ahora bien, al mismo tiempo nos estamos dando cuenta ahora, específicamente con esta parálisis que causa la, la pandemia, esta parálisis de la movilidad, que el gran talón de Aquiles del sector hotelero no está en no haber evolucionado, no, no está en no haber incorporado tecnología, que la ha incorporado, y mucha, y, y, y algo es de tecnología propia, pero mucho es de, de tecnología norteamericana, por ejemplo, y las propias empresas turísticas norteamericanas no todas la aplican. Tienen más, tienen más rapidez de reflejos las empresas españolas en aplicar tecnología que incluso procede de Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que estos deberes están hechos y además el gran eh, desafío que, que representa el turismo para esta próxima década es la personalización. La, la, el mercado está, ahí, está cada vez más personalizado. Eh, lo que ha conseguido el, la digitalización es empoderar al ciudadano, empoderar al viajero. Las personas están cada vez más fuertes, más, más, mejor informadas, son más sólidas a la hora de, 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 de viajar y exigir los servicios que espera recibir. Eh, y, y el desafío que tiene ahora mismo la industria turística, las empresas turísticas es eh, hiperpersonalizar la oferta para una demanda que se está hiperpersonalizando. Yo creo que eso, mm, ese programa, digamos, se ha cumplido. Yo creo que, que podemos eh, estar bastante orgullosos de, de vivir en un país como España, que hoy es una auténtica potencia turística mundial, que es el país eh, número uno en competitividad turística según el, el Foro Económico Mundial, que es un país además que, si le quitas el segmento de, de lujo, se convierte en el primer destino vacacional del mundo, se convierte también en el país que más empresas turísticas tiene y, y, y mejor dotadas. Y yo lo único que creo es que lo que nos demuestra la parálisis de esta eh, pandemia y es que les falta un último paso a las empresas eh, turísticas españolas, que es el salto exterior, es la globalización. Es, es haber generado negocio, eh, tecnología, fuera de nuestras fronteras. El gran, el gran eh, desafío pendiente es la internacionalización del turismo. España es un país que he dicho que es una gran potencia turística, pero es una potencia a medias, es una potencia de receptivo. Eh, en, en todas las, las personas, los ciudadanos, eh, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, incluso el gobierno español, cuando habla de turismo, solo se les ocurre decir, proponer que vengan turistas. A ver cómo hacemos para, que, para recuperar la movilidad, para hacer que los alemanes, los británicos, los franceses, nos visiten, nos sigan visitando ese es el talón de Aquiles lo que tenemos que hacer no es eso ya nos vendrán ya nos visitarán, no me cabe la menor duda y con más alegría todavía que antes lo que tenemos que hacer la gran cuenta pendiente es somos nosotros los que tenemos que ir a montar hoteles a transferir tecnología a transferir conocimientos saber qué hacer a los alemanes a los franceses, a los británicos y, por supuesto, a los dos grandes mercados mundiales que son los asiáticos y el norteamericano. Bueno, ese es el gran desafío pendiente y es una de las cosas que eh, me entretiene más últimamente. No solamente el, el escribirlo o el reflexionarlo, sino también actuar para que esto sea posible y no en vano eh, hemos creado algo histórico creo que nunca se había dado en, en, en España y me parece que para mí ha sido la gran noticia de 2020 eh, que ha sido la creación eh, de una alianza de cadenas hoteleras no hablamos Exacto. de hoteles hablamos de cadenas
1: hoteleras me gustaría sí, me gustaría eh. entrar en ese tema porque sí que has...
0: pero antes quieres que te cuente cómo ha sido la verdad eh, la historia de la de, claro la, la evolución del, del turismo en España yo creo que ha sido muy muy clara no eh, nos han venido desde fuera a decir cómo teníamos que eh, construir hoteles, porque había una demanda externa y la distribución estaba Exacto, en manos ¿no? de... sí.
1: Al fin y, y al cabo, y ¿no hemos tenido las riendas? Es el primer momento en el que podemos tener las riendas. Sí que hay muchas cadenas hoteleras españolas que han conquistado sí. el Caribe, ¿no? Pero pero tenemos el set top ten, en muchos casos, de las cadenas internacionales que han conquistado las ciudades a nivel a nivel mundial, ¿no? Sí que es cierto que además, pues, muchas de las e hoteleras españolas eh, tienen presencia eh, internacional, pero pero fuera de lo que es el vacacional es, es testimonial en muchos casos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, es que tenemos una, una cadena hotelera campeona en España, pero que es relevante mundial tenemos Meliá, hay que decir las cosas con nombre y apellido, ¿no? Claro. Que es toda una potencia en España, es un modelo, yo creo que lo han hecho muy bien, pero les falta ese último paso. Meliá, para ser un competidor mundial, debía tener hoy no 400 hoteles que tiene. 4.000. No, 6.000. 6.000, 8.000, como los tiene Marriott, por ejemplo, ¿no? Hilton, IHG, ¿no? Es decir no podemos pensar que España sea el primer país en competitividad turística el primer país del mundo y tener un conjunto de cadenas hoteleras que son importantes dentro de España pero prácticamente irrelevantes fuera de nuestras fronteras una pregunta yo eh, respiraré optimismo cuando Mediá, cuando Barcelona tengan esos 6.000, 8.000 hoteles Sí. Que, sí, perdón que, que te he interrumpido. Sí, no,
1: no, no, para nada. Eh, como hemos hablado también de un tema muy importante que es la hiperpersonalización, ¿no? Y la hiperpersonalización no choca contra la concentración hotelera. Ojo, yo soy un firme defensor de la concentración hotelera para muchos productos que están estandarizados porque dentro de esa concentración estos incluso los hoteleros independientes van a poder aprovechar las sinergias de estas grandes marcas, pero también soy un fiel defensor de, de todos estos hoteleros independientes que ofrecen un servicio extremadamente personalizado, extremadamente cuidado con un producto eh, diferenciado y especial no podríamos decir, no, no producto de nicho no me gusta porque suena que es para pocas personas, no pero sí para, para un momento del journey para todos tenemos, en el journey de, del turista hay distintos momentos a lo largo del año ¿no? y estos productos independientes, en muchos casos pequeños, pequeños podemos hablar de un hotel de 100 habitaciones ¿no? que ofrecen un producto concreto ¿cómo, cómo equilibrar esa balanza entre la hiperpersonalización y esos productos independientes y la concentración hotelera con una clara tendencia a la estandarización?
0: Sí, es que son, son cosas... Eh, son ideas diferentes sí. son ideas diferentes porque eh, hasta ahora hemos establecido una dicotomía entre los hoteles impersonales del turismo de masas y los hoteles eh, más pequeños, más personales los hoteles eh, con encanto eh, incluso sí, hoteles de 100 habitaciones que ponen muchísimo encanto, tienen mucha singularidad digamos, ¿no? esa dicotomía la hemos tenido hasta ahora una cuestión lógica y es, es poder gestionar ambos conceptos eh, teníamos herramientas para gestionar un hotel pequeño singular pero no teníamos las herramientas para gestionar el turismo de masas de una manera personalizada bueno, ahora ya Empieza a haber tecnología para hacerlo esto. Entonces, la dicotomía se va a ir superando. Porque pensamos que para que un hotel sea personal tiene que ser pequeño. Y eso no tiene mucho fundamento.
1: No tiene sentido realmente.
0: No, porque a lo que vamos ahora mismo eh, en, es al Internet, al segundo Internet, eh, que es el blockchain donde todo va a estar registrado en, en la trama tecnológica de, del blockchain y donde una de las primeras cosas que resuelve este blockchain es precisamente la identidad, la, la identidad personal, la identidad digital. En el momento en que, en que todo gire en torno al blockchain, todo esté dentro del blockchain, va a ser muy fácil para la inteligencia artificial Poder configurar automáticamente una oferta personalizada para una identidad personalizada. En ese momento, eh, el turismo de masas deja de, de ser concebido como un turismo de bulto, como un turismo de número. El turismo de masas será porque todo el mundo hace turismo, pero el direccionamiento de, de oferta a demanda va a ser un direccionamiento único. Es decir, uh -huh. un, un direccionamiento singular y habrá miles de millones de direccionamientos. Eso significa miles de millones de deseos de viaje colmados por eh, miles o cientos de millones de eh, oferta hacia esos eh, demandantes. ¿Qué posibilidad? Y si no hablo de número... ¿Mm? Hablo de, de, de la venda, es decir, de, de la suma de personalidades. Personalidades en el mercado y personalidades en la oferta. Eso es posible con la tecnología. Y estamos creando las aplicaciones que convertirán a nuestro planeta en un planeta eminentemente turístico, pero muy, muy hiperpersonalizado. Aunque suene redundante lo de muy hiper, ¿no? Pero, sí, pues, pero, por, pero, por, pero, lo, pero lo entiendo. Por ser muy... redondo. ¿Qué? La
1: este es uno de los temas que también quería tratar eh, contigo, bueno, pues por, por ser el actual presidente de, de Europintech. Eh, y, y has entrado con el tema de blockchain, ¿no? Blockchain eh, ya lleva bastante eh, tiempo pues eh, resonando. Eh, muchas compañías lo han utilizado. Bueno, Tui fue una de las primeras en el sector que dijo que iba a utilizar tecnología blockchain para verificar todo su tráfico de datos interno. Eh, muchas eh, compañías aseguradoras, eh, alguna aerolínea eh, que ha hecho alguna beta con ello, pero y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo superar la barrera de crear una red blockchain en el turismo? para generar todo ese flujo de información verificada y poder crear esa hiperpersonalización en base a esos perfiles de esa IA, eh, sería, ¿cómo, ¿cómo vamos a solventar la, los puntos, el problema que tiene la blockchain en muchos casos que son la generación de esos puntos de verificación?
0: No, esto es una, es una simple eh, cuestión lógica, no nos olvidamos? Muchas veces cuando, eh, cuando se habla de blockchain, que lleva un tiempo, blockchain lleva exactamente 12 años. Eh, a lo mejor le estamos pidiendo que, moto, corra,
1: que corra sí. mucho cuando no se lo hemos pedido ni a la rueda.
0: Claro, y sobre todo porque cuando uno ve los estragos transformadores que ha generado Internet, la digitalización... Eh, pensemos que el, la red ARPA, por ejemplo, de digitalización, ¿no? de, de Internet, la que, la que genera Internet, está en vigor desde, pues desde los años 70, ¿no? Uh -huh. Y que desde entonces eh, Internet ha estado funcionando. Es que la gente se olvida de lo que era Internet, ¿no? Y yo recuerdo de aquellos años usando pues telnet por ejemplo gopher que eran instrumentos de antes de que antes de que existiera la, la world wide web ¿no? uh -huh. eh, entonces esa evolución eh, desde los años 70 se ha visto que en, eh, allá por eh, cuando ha sido realmente hasta hasta los años 90 no se ha generado lo que hoy conocemos ya como internet es decir, sí, pasado sí, es en el año 92,
1: más. con ya los 56 claro. gas que se podían instalar en, en los han hogares. Han pasado 25
0: años. Han pasado 25 años. Entonces, desde, desde que nace blockchain, confiemos en que dentro de otros 12 años, todo va a ser blockchain. Y fíjate que hablo 25 años para, para Internet y, y en los años 90 no estaba todo en Internet. Es más, la mayoría de la población mundial no estaba en Internet. Uh -huh. El fenómeno masivo de, de Internet ya se ha producido eh, bien entrado este siglo. Entonces, ¿qué podemos esperar dentro de 25, dentro de 30, 40 años de blockchain? Eh, no me lo quiero ni imaginar porque... Es una, es una potencia verdaderamente inusitada, ¿no? Es
1: ¿Es, ¿Es la criptomoneda todo, todo el, el nada, siguiente todo paso?
0: Pero nada que nos hemos agrapado. Sí. Nada.
1: ¿Es, ¿Es la criptomoneda el siguiente paso para, para consolidar los sistemas blockchains? Que por ende ya la criptomoneda es un sistema blockchain.
0: Sí, bueno, la criptomoneda es el sistema germinal ¿no? del, uh -huh. del blockchain. El blockchain nace de, de una criptomoneda. Eh, absolutamente. Yo he creído desde el principio en blockchain y eso significa creer en la criptomoneda. Porque, eh, pero, pero incluso antes, es que lo más sorprendente para mí como supongo para muchas personas es por qué hemos tardado tanto en crear blockchain. ¿por qué hemos tardado tanto en crear las criptomonedas? y hemos tardado mucho porque lo que ha generado internet más que la digitalización en sí es la digitalización conectada lo que ha generado es una uh, imposibilidad de demarcación de límites territoriales las fronteras no existen en internet no existen en la nube no existen las fronteras. Y hay que entender muy bien esto, porque muchas veces se dice eh, hay que regularlo. Pero claro, cuando dices hay que regular el que la nube la vas a regular, ya está regulada. Y luego, siguiente pregunta es ¿vas a regular la aplicación en la nube? Bien, eso sí es posible regularlo, pero no vas a regularlo en una parte de la nube. Es decir, cuando tú regulas la electricidad no estás regulando la electricidad cuando das al dimmer de tu de tu botón de encendido de la sala la electricidad no, no la puedes regular ahí, regular la sala pero la electricidad no, porque fluye por todo el mundo, son electrones pero esto es lo mismo eh, eh, se puede regular eh, la red global la nube Sí, ya está regulada, pero si quieres regular algo más, solo será posible con una autoridad global. Si una red global solo se puede regular con una autoridad global. Y actualmente el mundo no está capacitado para tener una regulación global. No existe un gobierno mundial y por tanto es imposible regular eh, globalmente la nube. Exacto. entonces esa es... están todos los gobiernos pensando, repensando qué hacer, cómo regular cosas que circulan por la nube sin darse cuenta de que eso es prácticamente imposible. ¿no? Entonces las criptomonedas que funcionan en la nube han llegado a disrumpir completamente el panorama financiero y lo que estamos viendo ahora mismo es los deseos incontenibles de todos los gobiernos incluido el norteamericano supuestamente más liberal en regular el mundo de las criptomonedas sin darse cuenta de que para hacerlo antes Deben no constituir un G8 Sino un G200 y pico países Que hay en el mundo Tiene que haber una autoridad mundial ¿Esa no será Eso la no muerte a de las cripto? Al fin y al no, cabo porque, eh, no porque
1: El éxito de una porque... criptomoneda Global Lo que hace sí. es mm, Restar relevancia a, a la moneda De uso corriente De cada una de las nacionalidades las devalúa sí, pero, hasta cierto punto, ¿no?
0: No, porque el fenómeno de... Mmm, es que el tema es bastante más complejo, por ejemplo. Podemos pensar <risa> en un... Podemos pensar... Sí, es que hay que remontarse. Podemos pensar en un Internet, pero hay muchos Internet. Cuando hablo de la nube me refiero a Internet eh, sí. global. Pero luego hay Internet privados. Hay Internet de empresas, lo que sí. se llama Intranet y redes que se llaman extranet. Lo mismo pasa con blockchain. Hay blockchain públicas y blockchain privadas. ¿no? Blockchain privadas que eh, tienen sus propias regulaciones, que son centralizadas eh, y estamos hablando de la blockchain pública que es una red descentralizada. Son, son cosas eh, realmente muy, muy distintas. Eh, entonces, que los países mmm, promuevan redes privadas con criptomonedas propias, es totalmente factible. Uh -huh. No estarán en la nube, no será en la red global. Pero lo mismo ocurre con el tráfico de, de, de logístico, por ejemplo, ¿no? que obedece muchas veces a compañías que tienen sus sistemas de, de intranet, que, que tienen o no salida al exterior bueno en función de, de sus necesidades o de sus intereses. Entonces, es, no se riñe. Es más, no solamente no se riñe, es que no estamos eh, a mucho tardar eh, protagonizando el euro digital, que es una criptomoneda. China ya tiene el eh, ya tiene el yuan digital, está funcionando, ha estado en periodo de, de pruebas y ahora prácticamente ya lo están lanzando por todo China. Y ahí hay muchos chinos que pueden estar comprando cosas con su yuan digital. El yuan digital es una criptomoneda. El euro digital y la Comisión Europea, el Banco Central Europeo está ahora mismo eh, estudiando tiene sandbox para para aprobar el euro digital. Eh, Italia tiene también muy avanzado el euro digital con un modelo propio eh, y eso qué es el euro digital pues es una criptomoneda exactamente igual que el Bitcoin porque uh -huh. funciona con la misma tecnología el mismo sistema de reconocimiento los mismos parámetros eh, el 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 dólar pues el dólar digital, pues es una criptomoneda. Entonces, no es que si el, no, la pregunta no es, debe ser si las criptomonedas tienen futuro. La pregunta es, ¿tienen futuro las monedas que no sean cripto? Y yo creo que no. Tendrán futuro como objeto de coleccionista. Es como el vinilo. Siempre uh -huh. va a tener futuro, pero es un objeto de colección. Hoy nadie escucha música eh, con vinilo, ¿no? Eh,
1: yo, yo Entonces, tengo algunos amigos melómanos que sí que <ríe> compran las ediciones de vinilo. Pero bueno, Fernando, me gustaría. Sí, pero
0: eso, eso sí son verdaderamente sí. melómanos, al mismo sí. tiempo comprar las ediciones de vinilo. Yo también, ¿eh? Uh -huh. Soy. Pero también tienes el, el Spotify en tu exacto, celular. En tu exacto,
1: no, no es excluyente. Claro. Has comentado también claro. antes, eh, y lo voy a unir un poco con todo esto de la cripto, esta alianza. De, de hoteles, ¿vale? De cadenas hoteleras en las cuales, sí. si no he entendido mal, sí que hay una parte no de cripto, pero sí de tokenización, ¿no? Sí. ¿Cómo, sí. ¿cómo puede afectar esto al, al mundo turístico el, el dar este salto, ¿no? Puede ser también otro apoyo a entrar en ese blockchain, en todo ese nuevo universo que para muchos hoteleros puede puede sonar a Blade Runner, ¿no? A, a, a ciencia ficción
0: es que hay que entender hay que entender las monedas, por ejemplo, con su carga de, de unidad de cuenta transable uh -huh. y hay que entenderlas también como activos financieros. Es decir, yo sé que la gente en la calle pues aquí tiene, funciona con euros y en Estados Unidos funciona con dólares. ¿no? Pero hay inversores, ¿no? que no son todos lógicamente, hay inversores que invierten eh, inversores europeos que invierten en, en dólares. Uh -huh. y, y, y invierten en dólares porque prevén que va a subir como si fuera una acción de Iberia o una, una acción de Telefónica uh -huh. eh, y que luego también va a bajar. Entonces, hay un mercado de, de moneda, hay un mercado de divisas y se transan. Y un, y un eh, eh, dólar, pues, eh, o sea, un euro son 1.18 dólares, eh, creo que estaba esta mañana. Eh, y, claro, yo pienso que se va a convertir en una moneda que va a costar, eh, pues, uno... Eh, punto 30 y entonces digo, pues mejor invierto invierto, compro en 1.18 y lo vendo en 1.30 y así obtengo una ganancia, ¿no? Y la moneda ahí no, se, no no funciona como una unidad de cuenta transable sino como un activo financiero bueno Exacto. con el criptomonedas es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esa parte de activo financiero tenemos que pensar ¿Qué, qué, ¿qué genera el activo? ¿por qué, ¿Por qué puedes comprarlo? ¿no? Eh, lógicamente la primera actitud a la hora de comprar un activo es pensar en su mmm, valorización ¿Eh? tú, tú compras una acción del Banco Santander eh, pues a 4 sí, a euros y que esperas que suba su valor ¿no? exactamente es decir entonces si uno piensa mmm, en este sistema, esa, esa expectativa de, de incremento de valor no solamente eh, tiene lugar cuando el, el, lo que se intercambia de valor es algo monetario. El valor también, cuando tú compras en el Banco Santander, lo que compras en la acción no solamente es una acción que sube, sino es toda una estructura bancaria que te permite pues depósitos, te permite generar préstamos, etcétera, etcétera. De la misma manera, cuando tú inviertes en una compañía como Iberia, no solamente estás invirtiendo en, en, en un valor mmm, con la expectativa de que crezca, también estás invirtiendo en que haya una estructura que permita comprar aviones y hacer que vuelen y te transporten a ti, etcétera, etcétera. ¿Y cómo afecta Entonces, eso
1: a, a una alianza de cadenas hoteleras eh, claro, en este momento?
0: Claro, porque yo he, he pensado que, eh, que el problema de la sostenibilidad muchas veces es un problema cultural. De hecho, no muchas veces. Yo creo que siempre es un problema cultural. El problema de la sostenibilidad no es que, es que hagamos las cosas de manera insostenible, sino no nos damos cuenta de que las hacemos insostenibles. Y cuando Exacto. pensamos en la sostenibilidad medioambiental, eh, se nos quieren hacer creer cosas que dices... Eh, queda muy lejos de mí. Y queda muy lejos de la gente. Y cuando se habla de la huella de carbono, la gente no sabe ni lo que es el carbono. Exacto. No lo sabe. Cuando se habla de los gases de efecto invernadero, los que hay, eh, ah, eso es el carbono, el carbono, y hay que destruir el carbono. Mire ustedes que destruir carbono destruye la vida, ¿no? <ríe> y que los gases el más peligrosos no es el carbono, la abundancia del, del nitrógeno es mucho más peligrosa que la del carbono ¿no? la del CO2 en, en, en la atmósfera entonces hay un gran desconocimiento como es lógico y eso no le llega a la gente ¿y qué es lo que le llega a la gente? pues fumarse un pitillo y tirarlo a la calle consumir algo coger el papel del envoltorio y tirarlo a la calle eso está a la orden del día y entonces me resulta muy difícil pensar que la persona que fuma y tira la toba a la calle, pueda pensar en los gases de efecto invernadero. Eh, en, pueda pensar es impacto, en la superestructura. De,
1: en la huella de carbono como, como ciudadano del mundo. Es, eso es evidente.
0: Claro, por eso cuando hablamos de la limpieza de la atmósfera, tenemos que empezar por la limpieza de abajo. Esto es como pensar en construir una casa por el tejado. Uh -huh. Tenemos que pensar por el suelo. Usted quiere la atmósfera limpia, no fume y tire la colilla al suelo. Eso, Empezando por ahí. No tiene sentido que usted abra el grifo del agua, se vaya a, ver, a mirar por la ventana y después lo, lo, la utilice el agua. No Pero sentido todo sentido. esto,
1: todo esto porque yo en sostenibilidad yo me considero una persona muy, muy implicada y creo, Fernando, que tendríamos para otro podcast en este caso. Pero centrándonos sí. y volviéndonos a, a esa alianza de cadenas y en la tokenización...
0: ¿cómo? porque si uno se da cuenta de que no debe tirar colillas al suelo de que no debe consumir demasiada agua porque es escasa de que no tiene por qué estar pidiendo que le lavan las toallas todos los días de que no tiene por qué irse de la habitación del hotel dejando la luz encendida etcétera, etcétera, etcétera que son cosas que forman parte de nuestros hábitos el, el ahorrar el ahorrar Debe tener premio. Y si no tiene ningún sentido que hablemos de sostenibilidad y los hoteles graben ¿eh? con su precio por estancia lo mismo a una persona que ha encendido la luz 10 minutos que a una persona que la tiene 10 horas de encendida. Eso no es justo. No es ecuánime. Entonces lo que propongo es que las buenas prácticas ahorrativas las buenas prácticas medioambientales se premien ¿cómo se premian? con un token así se tokeniza uh -huh. con una criptomoneda ¿y para qué sirve esa criptomoneda? para intercambiarla por otras cosas, por ejemplo para acumular criptomonedas y poder aspirar a una suite en otro hotel diferente Uh -huh. Poder aspirar sí. a una mejor cena. Incluso
1: Entonces en este caso, algo. en este caso los sí. usuarios que acudan a, a estas cadenas eh, que, que forman parte de esta alianza van a estar premiados en sus conductas eh, sostenibles con unos rewards con unos tokens que ellos van a poder cambiar por servicios en estas cadenas. Entiendo, ¿no?
0: Exactamente. Eso es
1: Me parece que hay muchas iniciativas así y me parece que, que, que haya una en el sector hotelero. Me parece fantástico porque, bueno, en otro podcast hablamos de, del impacto medioambiental, que no, no por demonizar al, al sector, pero sí... Es un generador de un gran impacto medioambiental por el volumen de gente que, que, que mueve realmente, como hemos claro, hablado, ¿no? y, y el, el contacto problema... con tantos usuarios.
0: Fíjate que esta es una alianza de ocho cadenas hoteleras a la que se han sumado otras doce. En cuestión de una semana, todos quieren participar. Entonces, vamos a hacer un, un, un programa de tokenización de estos, de estos activos que son los buenos las buenas prácticas medioambientales en hoteles y vamos a reunir, espero, unos 1.500 hoteles de momento para sí, sí. poder generar este ecosistema ¿no? y, y yo creo que eh, al mismo tiempo que se personaliza la oferta y que se premia esas buenas prácticas lo que se genera también es cultura medioambiental, cultura de la sostenibilidad, ¿qué es lo que falta? Yo creo que eh, hacemos mal en pensar en la atmósfera y en los gases de efecto invernadero sin pensar antes en el suelo lleno de colillas. ¿Puede
1: puede es ser inicio, esta alianza ¿no? el primer paso para ese, esa gran cadena hotelera eh, la española que hemos hablado al inicio de la conversación?
0: Bueno, es que el, el objetivo número uno de la alianza eh, no es precisamente este programa de tokenización, ni otros uh -huh. tres proyectos que están en marcha que van a visitar eh, los fondos europeos eh, Next Generation. Uh -huh. eh, el, el, el número uno es la internacionalización y esta alianza que ya... Mm, es una alianza de 20 cadenas hoteleras españolas, algo que nunca ha existido en la historia, pues eh, lógicamente, si se cumplen la, las previsiones, a partir del, del año 2022, cuando la movilidad se restituya a nivel internacional, eh, pues con la alianza pues seguramente saldremos lógicamente a, a a invertir en, en hoteles a concentrar capital para determinados destinos fuera de España, para hacer fuertes a las empresas españolas, para tra transferir know-how, para, para generar tecnología los programas que están ahora mismo eh, siendo elaborados para, para obtener eh, los fondos de Bruselas, son programas tecnológicos y, y son activos que la Alianza de cadenas hoteleras eh, va a poder eh, exportar a partir de ahí viene a infinidad de países con infinidad de cadenas hoteleras y cantidad de hoteles independientes
1: me parece o apasionante
0: sea, un... claro parece porque es, es que tiene que ser una estrategia de país fíjate que digo ni siquiera de, de alianza de cadenas hoteleras una estrategia de país pero lamentablemente, lamentablemente, las políticas que se han hecho en, en España, y no solamente me refiero a las eh, del gobierno central, sino a las de los gobiernos autonómicos, han sido políticas de turismo receptivo muy uh -huh. bien establecidas, porque si no, no seríamos una gran potencia turística con 83.7 millones de extranjeros que nos visitan todos los años hasta 2019, eh, señal de que lo hemos hecho muy bien, de que las comunidades autónomas lo han hecho muy bien de que el gobierno central lo ha hecho muy bien aunque las competencias estén transferidas eh, totalmente a las comunidades autónomas todas las administraciones públicas españolas han hecho muy bien la tarea de la construcción turística pero lo que les falta porque no acaban de entenderlo es que para que España sea una potencia turística no tienen que pensar en los planes de promoción promocionar España fuera no, no hay que promocionar España fuera hay que directamente salir fuera, invertir montar hoteles fuera y hacer que España tenga un pool de cadenas hoteleras que pueda decirse, es que tengo 6.000, es que tengo 8.000, que tengo 10.000 hoteles, que tengo 100.000, 200.000, 300.000 viviendas turísticas. Esto es a lo que debe aspirar España. Me parece, Fernando, eh, por desgracia
1: tenemos que, que acabar hoy aquí. Me parece un tema apasionante... Soy un, un fiel defensor del asociacionismo, eh, creo que, que gracias al asoci asociacionismo pues, se puede llegar muy muy lejos. Creo que España tiene unas sinergias increíbles para, para crear bueno, alianzas como, como la que, que, que comentamos y, y, y la verdad es que estoy seguro de que la audiencia va a querer de, saber mucho más de, de todo esto. Me, me espero que, que haya sido agradable esta charla para esta charla para ti. Eh, me, me quedo con con la espinita de, de de poder decirte nos tomamos un café un día y avanzamos eh, seguimos con este tema tan apasionante. Espero que que no sea una barrera dentro de poco y que sea la normalidad como era antes, ¿no?
0: Llegará llegará a serlo pero al mismo tiempo nunca será como antes, afortunadamente, ¿no? Porque el antes Correcto. no sabemos si es el derecho de pernada de la Edad Media, ¿no? <risa> Hay que, <mirar risa> el de que por el Fernando. <risa> Sí, porque es que es lo que tenemos que vivir, ya no podemos vivir sí. en la Media, ¿no? Lo es que cierto. vamos a vivir es el futuro, ya no vamos a vivir el pasado. Con lo cual, eh, pensar en la normalidad como era antes eh, jamás sucederá. No volverá. Ahora, ¿Sí? tenemos que avanzar y ni siquiera una nueva normalidad si el mundo no es normal. No Exacto. es normal. Eh, el, mu el, el, el mundo, el universo es entrópico. El universo tiende al caos. Lo habitual, que no lo normal, es el caos. Y por lo tanto, avanzamos más y más hacia el caos y el caos es lo más creativo el caos es lo que genera las las sorpresas las oportunidades uno Exacto. viaja por el caos si no se queda uno estudiando un libro uno Exacto. viaja para encontrarse cosas nuevas sorpresas Exacto. hay que tender hacia ello bueno entonces espero que lo que venga ahora no tenga nada que ver con la normalidad y que el turismo sea aún más excitante la industria aún más próspera
1: perfecto pues fernando un placer darte las gracias por participar hoy en esta charla de hotel y espero que te hayas divertido.
0: Encantado. Eh? Muchísimas gracias por hacerme hablar de las cosas que me gustan y, y nos vemos pronto, claro que sí. Ya habrá tiempo Seguro. para el contacto personal cuando, cuando vaya remitiendo esta pandemia, por supuesto. Perfecto. Un placer. Un gran abrazo. 9.85